0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba się Wam ten odcinek, zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamany przez Spoilermaster i rozważenie wsparcia. Spoiler Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Ale wiąże się on z dużą ilością pracy, dlatego będę bardzo wdzięczny, jeżeli rozważycie wsparcie wią- wiążące się także z bonusami opisanymi dokładnie na moim profilu na Patronite. W tym miejscu szczególnie chcę podziękować moim patronom imiennym. Michałowi Hudolińskiemu z Gotham w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłuta, na którym można przeczytać m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, i Fundacji Wasowskich, zajmującej się archiwizacją i popularyzacją twórczości Jerzego Wasowskiego. Serdecznie wszystkim tym patronom dziękuję, a także wszystkim pozostałym, którzy wspierają mnie na Patronite i na wszelkie inne możliwe sposoby, także po prostu słuchając i szerując ten podcast. Obecnie w związku z warunkami pandemicznymi. Spoilermaster przyrodził się w Spoiler master Classic, w którym opowiadam Wam o klasykach kina. Tak też będzie dzisiaj. Opowiem Wam o jednym z najstraszniejszych filmów w historii kina, być może najsłynniejszym horrorze w historii kina, na pewno najbardziej kontrowersyjnym, mianowicie o filmie Egzorcysta, filmie w reżyserii Williama Fredkina, który miał swoją premierę pod koniec roku 1973 i od tamtego czasu nigdy nie przestał straszyć swojej widowni. Opowiem wam o źródle tego filmu, o tym, kto napisał scenariusz, w jaki sposób film powstawał, ale także o recepcji filmu i o tym, jak na przestrzeni lat ta recepcja się zmieniała. Jest to film, który mnie samego bardzo wystraszył w dzieciństwie, o czym także wam opowiem, ale zanim przejdę do opowieści, jak zawsze chcę wskazać na moje źródła. Przede wszystkim w tym razem dwie książki okazały się niebywale pomocne. Pierwsza to książka Marka Kermouda pod tytułem The Exorcist. Ona wyszła w serii BFI Modern Classics. Posługiwałem się poprawionym i poszerzonym drugim wydaniem tej książki, a także autobiografia Williama Fredkina pod tytułem The Friedkin Connection. To dwa podstawowe źródła, ale także korzystałem obficie z wydania Blu-ray filmu Exorcista i z zawartego na nim dodatku w postaci filmu Marka Kermoda, Fear of God, to jest film, który opowiada o powstaniu właśnie egzorcysty. Egzorcysta jest filmem, który po raz pierwszy obejrzałem w roku 1996. Był to koniec tego roku, ile dobrze pamiętam, miałem 14 lat i wiedziałem, że taki film istnieje. Bardzo się bałem nawet czytać o tym filmie jednocześnie, Miałem w tamtym czasie rodzaj postanowienia, chwilami przerodzającego się nawet w kompulsję, obsesję, aby obejrzeć absolutnie każdy film, który po pierwsze miał jakiś związek z Oscarami, tego mi się do dzisiaj nie udało zrobić, znam tylko jedną osobę na świecie, która to zrobiła i ta osoba wie o kim mówię, a po drugie, żeby obejrzeć wszystkie filmy, które pojawiły się na liście 100 najlepszych filmów sporządzonej przez magazyn Time Out, z roku 1987, o ile dobrze pamiętam, która była przedrukowana w takiej publikacji jak Guinnessa Księga Filmu, którą wówczas studiowałem w sposób niemalże nomen religijny. Egzorcysta, o ile pamiętam, był tam na tej liście około miejsca 60. i kiedy zobaczyłem tylko ten film w telewizyjnej ofercie telewizji publicznej, natychmiast zapragnąłem go nagrać i obejrzeć. Pamiętam, że bałem się nawet włączać tę kasetę, bałem się samej kasety, na której ten film był nagrany, jakoś legenda tego filmu i przekonanie, że w tym filmie czają się jakieś złe siły, które było bardzo obecne i nawet propagowane od momentu premiery, m.in. przez takiego amerykańskiego pastora telewizyjnego Billiego Grahama, no, do mnie też jakoś dotarło. Kiedy obejrzałem ten film, byłem przez niego autentycznie straumatyzowany. Nigdy nie zapomnę tych dwóch, trzech dni po projekcji, kiedy naprawdę czułem, jakby ktoś zrobił mi coś złego, jakbym zobaczył. Nie było to tylko poczucie przekroczenia tego, że obejrzałem film, którego nie powinienem był oglądać, tylko rzeczywiście brutalność zawartych tam obrazów i dźwięków, dodajmy, ponieważ ten film straszy może nawet bardziej dźwiękiem niż obrazem, Otóż to wszystko sprawiło, że poczułem naprawdę w jakiś sposób, że teraz posłużę się frazą, która często pojawiała się, przy okazji relacji o oglądaniu tego filmu w kinach, jeszcze przez jego oryginalnych widzów, że w pewien sposób ten film mnie dotknął, ale w taki zły sposób, tak jakbym zobaczył rzeczywiście jakąś istotę zła na ekranie i długo nie mogłem się z tego otrząsnąć. Po latach dowiedziałem się, że dla wielu, wielu widzów to doświadczenie było podobne i też oczywiście wiąże się z tym filmem wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o jego klasyfikację wiekową, o to, kto tak naprawdę egzorcystę powinien oglądać i w jakim wieku, ale o tym tak także jeszcze wspomnę. W każdym razie to wspomnienie było dla mnie powodem, dla którego przez wiele lat do tego filmu nie wracałem, nie chciałem go oglądać, bałem się go, dosłownie się go bałem, nie tylko tego, co mogłem zobaczyć na ekranie, ale bałem się powrotu do tych odczuć, które mi towarzyszyły w w trakcie pierwszego seansu. To moja osobista historia z egzorcystą, a teraz spójrzmy na przypadek tego niezwykłego filmu, który, tak jak powiedziałem, na amerykańskie ekrany wszedł w grudniu roku 1973, ale którego historia zaczyna się o wiele, wiele wcześniej. Mianowicie w roku 1949 i 50, kiedy to młody student i początkujący pisarz William Peter Blatty czyta wiadomość prasową na łamach The Washington Post. Dokładnie zostało to wydrukowane na pierwszej stronie. Tego dziennika 20 sierpnia roku 1949, a mianowicie historia ze stanu Maryland, egzorcyzmu dokonanego w miejscowości Mount Rainer na chłopcu mniej więcej 15-letnim, który, którego imię i nazwisko zostały zmienione na potrzebę doniesień prasowych na Ronnie Mannheim egzorcyzmu dokonanego przez dwóch ojców jezuitów, jednego z trzech egzorcyzmów, na jakie wówczas Kościół katolicki w Stanach wydał zgodę. I tę wiadomość, tę notkę prasową o właśnie bardzo niecodziennym rytuale Kościoła katolickiego, który wydawałoby się nie ma już miejsca bytu w świecie powojennym, oświeconym i w dużej mierze odczarowanym. Otóż te słowa trafiły do Williama Petera Blatiego, który w tamtym czasie miał około 20 paru lat i bardzo go zainspirowały. Mianowicie sam Blaty, wychowany jako potomek libańskich imigrantów w Nowym Jorku w Wierze katolickiej, syn bardzo religijnej matki, od lat interesował się teologią, inspirował się między innymi pismami jezuickiego teologa Piera Thealda de Chardena i ta historia o jakby interwencji zła w rzeczywistość zbiegła się z lękami i także zainteresowaniami moralno-teologicznymi samego Blatiego. Powoli historia ta zaczęła w nim kiełkować, ale zanim spisał ją w formie powieści, mimo że na początku chciał napisać coś w rodzaju książki reporterskiej, opisującej owo opętanie, które tak, że później było kwestionowane jako opętanie, było, bywało klasyfikowane jako problemy psychiczne tego chłopca, umownie nazwanego Leronego Mannheimem, którego swoją drogą Blatty nigdy nie poznał, ponieważ rodzina zadbała o jego pełną anonimowość. Otóż ta historia trafiła na bardzo podatny grunt w postaci Blattiego. I teraz być może, żeby zrozumieć przynajmniej częściowo, skąd mamy ten fenomen kulturowy, jakim jest no dobrze by było zrozumieć, Człowieka, z którego umysłu ta wizja się zrodziła, innymi słowy właśnie powieściopisarza Williama Petera Blatiego. Blaty urodził się w roku 1928 w Nowym Jorku i dorastał, jako się rzekło, jako syn imigrantów z Libanu był bardzo wcześnie porzucony przez ojca. Ojciec porzucił rodzinę, kiedy William miał lat sześć i przemożnym wpływem na Blatiego była jego matka. Matka, która po pierwsze wykazała ogromną siłę ducha, hart ducha, dbając o swoją rodzinę i dostarczając jej środki utrzymania. Sama zaprzęgła niejako małego Williama do pomocy jej w tym procederze. Mianowicie matka przygotowywała pigwową konfiturę domowej roboty, którą następnie sprzedawała na ulicach Nowego Jorku. Przypomnijmy sobie, że był to Nowy Jork okresu wielkiego kryzysu. Blatty w zasadzie przychodzi na świat wraz z wielkim kryzysem ekonomicznym Stanów Zjednoczonych i przeżywa swoje dzieciństwo w Nowym Jorku dotkniętym ową wielką depresją, jak się ją po angielsku nazywa. Innymi słowy Blatty w dzieciństwie widzi i doświadcza sporo biedy, między innymi przenosząc się nieustannie pomiędzy rozmaitymi mieszkaniami w Nowym Jorku w przeciągu kilku lat Blati, jego matka, jego rodzina, już po odejściu ojca przenosiła się 28 razy pomiędzy rozmaitymi lokacjami, rozmaitymi właśnie mieszkaniami. A zatem było to dzieciństwo naznaczone z jednej strony biedą, z drugiej strony tymi wspólnymi wysiłkami rodzinnymi, aby się utrzymać, z trzeciej strony tym odejściem ojca, i, i, i takim jego wyraźnym, wyraźnym brakiem, co także będzie obecne w powieści Egzorcysta, ponieważ bohaterka Regan ma ojca imieniem Howard, który którego także nie ma i nie ma go także w filmie, a pierwsze objawienie się szatana w Egzorcyście to jako rzekomego przyjaciela. Regan, który pojawia się w jej seansach spirytystycznych z tabliczką Ouija jako Captain Howdy. Kapitan Howdy, no podobieństwo Howdy i Howarda jest ewidentne, chociaż imię Howard nie pada w filmie. Mimo to ta nieobecność ojca i obecność bardzo silnej matki naznaczyły Williama Blatiego, który poświęcił matce książkę. Już po opublikowaniu egzorcysty opublikował książkę w całości poświęconej matce. Czytałem ją w dużych fragmentach. Ona nazywa się I'll Tell Them I Remember You, czyli powiem im, że cię pamiętam. Właściwie jest to taki stustronicowy list miłosny do matki, do podziwiający jej siłę, umiejętność przetrwania, także humor humor, który jest bardzo ważnym elementem składowym twórczości Blatiego i który pojawia się także w, w Egzorcyście, chociaż jest to humor bardzo, bardzo czarny. I fragmenty tych wspomnień pokazują rzeczywiście kobietę, która absolutnie była nieustraszona. Blatie kilkukrotnie i to też w innych miejscach, na które natrafiłem, między innymi um, przywołuje anegdotę z otwarcia jednego z mostów nowojorskich, kiedy to Franklin Delano Roosevelt, prezydent właściwie przez całe lata 30., Stanów Zjednoczonych przyjechał do Nowego Jorku, żeby przeciąć wstęgę i matka Blatiego, nie pytając o zgodę ochroniarzy prezydenta, dzisiaj zapewne to skończyłoby się naprawdę źle, po prostu przeszła przez kordon ochronny i doczłapała do prezydenta, wręczając mu słoiczek swojej marmolady i potrząsając mu dłoń, co rzekomo on przyjął z dużą wdzięcznością, ale i pewnym szokiem. Ta anegdota pokazuje faktycznie kobietę niebywale silną i zdeterminowaną, która jednocześnie, co jest ewidentne na stronach tych wspomnień, była taką Niesłychanie dowcipną także osobą. I ten dowcip pojawia się i przywiązano bardzo także do Starego Świata tego świata libańskiego, zostawionego za plecami no to typowy los imigrancki. Matka nigdy do końca życia nie nauczyła się bardzo dobrze mówić po angielsku, zazdrościła zresztą swojemu mężowi, o czym pisze Blati, umiejętności czytania po angielsku. Ten mąż prowokował ją, wyciągając po pracy gazetę i zatapiając się w lekturze, nie dzieląc się z nią tym, co tam jest napisane. I, i, i no był, był tutaj też taki resentyment właśnie imigrantki, która tak ciężko musiała pracować, że w zasadzie jej całe życie było poświęcone temu, żeby dzieci miały lepiej, żeby już były właśnie Amerykanami. No to się udało. Jej syn został milionerem dzięki egzorcyście, ale tego już matka nie zobaczyła. Ona zmarła w latach 60 i z, jakby z tej kart tych wspomnień właśnie I'll tell them I remember you, ponieważ wyłania się tak dowcipna osoba nie dziwi fakt, że sam Blatty okazał się bardzo dowcipnym pisarzem. I to było jedno z moich odkryć, kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, mianowicie nigdy nie zadawałem sobie tak naprawdę pytania, wcześniej kim był William Peter Blatty, on gdzieś mi bajaczył, oczywiście na horyzoncie, wiedziałem, że otrzymał Oscara ze scenariusz do egzorcysty na podstawie swojej powieści, ale jednak no, nie zadałem sobie tego pytania. Otóż Blatty był przede wszystkim humorystą jako pisarz, on miał najpierw długą karierę jako Specjalista od public relations, pracował także na amerykańskiej placówce w Bejrucie, a zatem gdzieś ten Bliski Wschód także krąży w jego biografii, na pewno też jest bardzo wyraźny w jego rysach twarzy. I jego pierwsze książki miały charakter humorystyczny. Między innymi taka książka, której też fragmenty poczytałem, Którędy do Mekki, Jack które opisują właśnie jego doświadczenia na Bliskim Wschodzie. Pisał także scenariusze i dosyć szybko wkręcił się w bardzo prestiżowe produkcje komediowe. Między innymi był jednym ze współpracowników reżysera Blake'a Edwardsa, którego my znamy jako twórcę Śniadania u Tiffany'ego, o którym opowiadałem kiedyś w spoiler Spoilermasterze, ale z którym nakręcił jako scenarzysta właśnie i współscenarzysta jeden z najlepszych filmów z cyklu Rożowej Pantery, mianowicie Strzał w ciemności, I bardzo mało znany w Polsce, ale wybitny film komediowy Blake'a Edwardsa pod tytułem Co robiłeś w trakcie wojny, tatusiu? What did you do in the war, daddy? który Z roku 1964, który serdecznie wam polecam, to jest jedna z najlepszych komedii Blake'a Edwardsa. I między innymi i te tytuły, ale także inne tytuły komediowe, stricte komediowe, które pojawiały się w latach 60., często mają właśnie podpis William Peter Blatty, więc tym większe zaskoczenie, że to. Tak szokujący i ponury film jak Egzorcysta przyniósł Blattiemu większe uznanie i jego Oscara. Dla Blatiego katolicyzm był zawsze niesłychanie ważny. Jego relacje z wiarą były bardzo wyboiste. Między innymi był trzykrotnym rozwodnikiem z drugiej strony przez całe życie podkreślał swoje wielkie przywiązanie do tego katolicyzmu, wpojanego mu przez matkę. Absolutne przekonanie o obecności i Boga, i szatana w świecie. Swoją drogą to właśnie to przypomnienie o aktywności szatana jako faktycznego bytu, a nie tylko jako metafory, było ważną częścią dyskusji teologicznej, jaka toczyła się na przełomie lat 60. i 70. po Soborze Watykańskim II, kiedy wydawało się, że ten gest modernizacyjny kościoła katolickiego wyruguje w dużej mierze myślenie w tych kategoriach, które kojarzyły się mocno z kościołem przedsoborowym, między innymi właśnie, jeśli idzie o teologię związaną z obecnością szatana, z jego osobową naturą i i z egzorcyzmami. Otóż na początku lat 70., dokładnie 15 listopada roku 72., a zatem już wtedy, kiedy egzorcysta także jako powieść krążył w kulturze, Papież Paweł VI wydał specjalne oświadczenie przypominające właśnie o istotowej obecności zła w świecie, a zatem zbiegło się nastroje, to znaczy po pierwsze taki rodzaj fali uderzeniowej, jaką były lata 60., z całą swoją kontrkulturą, buntem, ale także wojnami od Wietnamu po inne konflikty, które mocno potrząsnęły takim fundamentem wiary w to, co jest podstawową wartością kultury zachodu. Rok 69, masakra Kramansona, takie przekonanie, że kultura poszła za daleko, że, coś, że potrzebny jest jakiś konserwatywny zwrot, wybór Richarda Nixona na prezydenta, to wszystko co w świecie zwłaszcza zachodnim było tak bardzo mocno wtedy przeżuwane i pytania, które wówczas zadawano, odbiło się także w egzorcyście, w powieści, w recepcji tej powieści, która z jednej strony była no no właśnie horrorem, tak, powieścią grozy, pisaną z pewną swadą chwilami, z pewnym dowcipem, ale jednak powieścią, która miała wystraszyć czytelnika, właśnie z teologicznymi dyskusjami, z z takim nowym zainteresowaniem okultyzmem, bardzo charakterystycznym, którego także wyrazem był film Polańskiego, dziecko Rosemary z wcześniejszych lat, któremu późniejsza masakra, masakra w domu Mansona czy znaczy w domu polańskiego od masakra Mansona także nadała szczególny charakter, szczególne znaczenie czy kontekst raczej w kulturze, a zatem można powiedzieć, że to pojawienie się egzorcysty było wyraźnym znakiem, że kultura popularna no, dotyka tematów właśnie starcia dobra i zła w sposób, co wa- warto podkreślić, mocno poważny, dlatego że egzorcysta nie jest... Filmem Grozy nakręconym z przymrużeniem oka, tylko jest filmem Grozy, który, którego absolutnie cała maszyneria od muzyki po zdjęcia poprzez efekty specjalne i konstrukcję dramaturgiczną ma sprawić, by widz, że tak powiem, by uśmiech widza zszedł, i by poczucie obcowania z tym jednostkowym czy absolutnym złem w postaci demona, który wstępuje w ciało 12-letniej Regan Magnil było absolutne. I pod tym względem ten film rzeczywiście utrafił w swój czas nieprawdopodobnie i utrafił także w swój czas William Peter Blatty, swoją powieścią, następnie scenariuszem, którego pierwsza wersja była bardzo długa, liczyła sobie 250 stron, więc film byłby pewnie pięciogodzinny i także swoim późniejszym okrejonym scenariuszem, który już przy którym już współpracował, chociaż na ekranie się nie pojawia w tej roli William Friedkin. A zatem, jeżeli spojrzymy na początek lat 70., na taki właśnie czas wielkiego niepokoju i takiej refleksji tuż po kontrkulturowej, w trakcie której tryby świata, można powiedzieć, powoli zaczynają się przestawiać, choć jeszcze to się nie wydarza do końca, na bardziej konserwatywny tryb myślenia, taki związany z tymi wszystkimi zasadami i też jakby pewnym uniwersum moralnym, które funkcjonowało bardzo mocno przed latami 60., no to pewne puzle wskakują na miejsce i możemy chyba trochę lepiej zrozumieć, jaką rolę egzorcysta odegrał także w osobistych wyborach wielu ludzi, ponieważ księża, którzy współpracowali przy tym filmie, księża jezuici, wspominali o tym, że po filmie odnotowano znaczny wzrost zainteresowania sakramentem spowiedzi, na przykład w amerykańskim kościele katolickim, a zatem w pewnym sensie ten film odegrał taką właśnie rolę, o jakiej Blatty mógł sobie wymarzyć, to znaczy skierował myślenie wielu widzów z powrotem na takie tory, w których właśnie ta refleksja nad obecnością osobowego zła w życiu jest istotna. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie teologiczne, do których na pewno wrócimy, natomiast film zdecydowanie zawdzięcza swoje istnienie tym wszystkim czynnikom, o których wspomniałem, ponownym zainteresowaniu także o okultyzmem przez kino. W roku 1971 wychodzi film The Possession of Joel Delaney, w którym główną rolę zagrała Shirley MacLaine, która swoją drogą była sąsiadką Blatiego i która dostarczyła wzorca dla postaci Chris McNeil, czyli aktorki, matki Reagan McNeil w filmie, którą koniec końców u Fredkina zagrała Ellen Burstyn. Sama Shirley MacLaine czytała wczesne wersje egzorcysty, doradzając trochę Blatiemu i jednocześnie podkreślając swoją światopoglądową odmienność od niego. Ona mówiła mu wprost, słuchaj, ty jesteś libańskim katolikiem, więc mogę ci tylko powiedzieć, jak ja widzę te sprawy. Ona nie wierzyła w istotowego, osobowego szatana. Natomiast Zdecydowanie ślady tej osobowości właśnie Chris McNeill jako aktorki, która nie poraża swoją urodą, nie jest typem typem gwiazdy filmowej, a jednocześnie jest wybitną, bardzo znaną aktorką, przeniosło się właśnie do postaci Chris McNeill, tak jak ją później zagrała także Ellen Burstyn. Po drodze do tej roli były rozważane Anne Bancroft, która zaszła w ciąży i y, poinformowała o tym dlatego, że film musiałby zaczekać, on się na to nie zgodził. Była Jane Fonda, która określiła film kapitalistycznym głównem, była wtedy w swojej najbardziej komunizującej fazie, a także Audrey Hepburn, która była rozważana do tej roli i chciała ją przyjąć pod warunkiem, że y, y, sceny będą realizowane w Rzymie, w studio w Rzymie, gdzie wówczas żyła ze swoją rodziną, tego z kolei nie chciał robić Friedkin, więc koniec końców zaoferował rolę Ellen Bernstein, która była jeszcze przed swoim Oskarem za Alicja już tu nie mieszka, Martina Scorsese i nie była już tak znaną aktorką, więc wtedy najbardziej się kojarzyła z rolą, i to wcale nie aż tak wielką, w ostatnim sensie filmowym Petera Bogdanowicza. Film W zasadzie powieść i prawa do niej zostały zakupione jeszcze w trakcie pisania. Wiadomo było, że ta książka stanie się filmem, który ludzie będą chcieli oglądać. Książka stała się wielkim bestsellerem. Zainteresowanie właśnie tymi straszliwymi scenami opisanymi przez Blatiego, które przekraczały niesłychanie tabu i to pytanie, w jaki sposób te sceny zostaną pokazane na ekranie. Podstawowy szok egzorcysty polegał na tym, że Mała dziewczynka w bardzo mieszczańskim, zamożnym amerykańskim domu dopuszcza się pod wpływem tego opętania tak obrzydliwych, bluźnierczych czynności. Jak e, słynna scena masturbacji krzyżykiem, właściwie chyba najsłynniejszy element tego opętania, najbardziej przekraczający tabu, ale także język, którego ta dziewczynka używa. I teraz samo to zderzenie, które gdzieś w centrum jest tego filmu, jako spektaklu i tego takiego zainteresowania, być może niezdrowego, które ten film budzi, to jest właśnie to, żeby zobaczyć, w jaki sposób twórcy zobrazowali największe możliwe tabu, czyli w naszej kulturze, czyli dziecko, symbol niewinności, które dopuszcza się tych wszystkich obelżywych czynów i słów na naszych oczach. To wiązało się oczywiście z obsadą roli Reagan. I tutaj bardzo różne są świadectwa od 400 aktorek dziecięcych, które podobno przesłuchano, do 900 aktorek dziecięcych, które podobno przesłuchano. Linda Blair która koniec końców tę rolę otrzymała, była przede wszystkim modelką. Mieszkała w Nowym Jorku dziecięcą modelką, która od wczesnych lat pozowała głównie do katalogów modowych i do katalogów domów handlowych, takich z odzieżą, jak chociażby do dziś istniejący J.C. Penney. I matka Lindy Blair w pewnym momencie zawalczyła o, o rolę dla niej, ale sam Friedkin powiedział, że od początku był Lindą Blair zachwycony, dlatego że była wcieleniem niewinności z jednej strony, a z drugiej strony bardzo inteligentnym dzieckiem. Była także pod wieloma względami bezpruderyjna. Tutaj się pojawiają co prawda sprzeczne źródła, więc do końca nie, nie wiadomo o, o komu wierzyć, ale pojawia się między innymi przytoczona rozmowa między Friedkinem i Lindą Blair właśnie o masturbacji. I i wedle jednej z wersji Linda Blair zaszokowała Fredkina swoją dużą wiedzą na ten temat, pytając go wprost, a co, ty tego nie robisz? Więc to to był pewien szok, natomiast przede wszystkim postawiono na duży profesjonalizm Lindy Blair jako właśnie... Dziewczynki, która już była obeznana z kamerą, obeznana z planem, dla której praca na planie nie nie stanowiła jako taka w sobie wyzwania, bo wiadomo było, że liczne sceny z efektami specjalnymi, z bardzo skomplikowaną charakteryzacją, które 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 będą wymagały te sceny opętania, że będą wymagały dziecięce aktorki o najwyższym poziomie profesjonalizmu, która nie będzie narzekała, że trzecia czy czwarta godzina spędzona w tej charakteryzacji, w tych warunkach jest dla niej trudna. I pod tym względem Linda Blair była jak to się mówi po angielsku, The Absolute Trooper, takim właśnie zawodnikiem, który nigdy nie narzekał. Ona była w pełni profesjonalna, wiedziała, z czym się wiąże realizacja filmu i, i, i do, no, była wręcz wymaz, wymarzoną tutaj partnerką do pracy. Ellen Burstyn zagrała jej matkę. Jason Miller wcielił się, się w postać Demiana Karasa, księdza Karasa, czyli księdza przeżywającego kryzys wiary kryzys wiary, który jest rozlany po całym kinie amerykańskim lat 70., odnajdujemy go także w gorączce sobotniej nocy, o której opowiadałem w Spoilermasterze, ksiądz, który odchodzi z kościoła. To jest taki temat bardzo istotny takiej ostrej sekularyzacji życia i pytań, jakie stawiają sobie ludzie, którzy wciąż chcą trwać przy swoim religijnym przekonaniu. I tutaj Jason Miller okazał się wybitnym wyborem, dlatego że on wcześniej nie grał w filmach, ale był dramatopisarzem i to nagrodzonym Nagrodą policera za, za sztukę, która zresztą później została przez niego samego sfilmowana w 1982 roku, mianowicie Sezon Mistrzów. Polecam Wam, znakomita sztuka, którą obejrzał film, też bardzo dobry, którą obejrzał Fredkin na scenie i dostrzegł w twórczości Millera taki motyw przetrąconego katolicyzmu, jak to się mówi, laps katolicyzm, czyli takiego właśnie nigdy nieopokanego utraconego, utraconej wiary religijnej I powiedział, że to będzie idealne do tej roli, trzeba było trochę przekonywać i samego Millera i producentów, ale rola okazała się znakomita. To smutne spojrzenie Jasona Millera, który rzeczywiście fizycznie cierpi w wyniku odłączenia, niejako od wiary, jest taką cechą egzorcysty, która absolutnie jest niepodrabialna w tym filmie. To, to jest wybitne także sceny pomiędzy nim i Ellen Burstyn, kiedy czujemy się rzeczywiście dwoje ludzi, którzy no, balansują na granicy agnostycyzmu, to znaczy Chris McNeil, która właśnie być może cofa swoje, swoją pewność agno- agnostyczki i on, który najchętniej przeszedł, był bardziej na jej stronę i był całkowitym agnostykiem, ale nie potrafi tego zrobić, bo wciąż widzi, że są na tym świecie zjawiska, którego którego niepokoją, i którą on, mimo że ma szkolenie psychologiczne, psychiatryczne, nie potrafi ich zdyskwalifikować jako nadnaturalnych. Także relacja z jego matką, zagraną przez amatorkę, którą Friedkin poznał w greckiej restauracji, ta relacja pełna poczucia winy wobec matki imigrantki z Grecji, którą on opuścił, którą, z którą się za rzadko widuje przez to, że mieszka w, w Georgetown w Waszyngtonie, a nie w Nowym Jorku, gdzie ona jest. No tutaj można powiedzieć, że chyba dostrzegamy najbardziej osobisty element z biografii samego Blatty'ego właśnie w roli Jasona Millera, który wciela się w takiego udręczonego poczuciem winy syna, jakim był także William Peter Blatty. Moment, kiedy, kiedy, kiedy Karas odwiedza swoją matkę i opatruje jej nogę, zajmuje się nią jednocześnie jest pełen wyrzutów sumienia, że nie zajmuje się wystarczająco dobrze, a ona mówi pół po grecku, pół po angielsku, no to to, to jest jak wyjęte z tych kart wspomnień samego Blatiego, o których już tutaj wspomniałem, to jest to poczucie winy, jakie dręczyło wielu Amerykanów urodzonych już w pierwszym pokoleniu w Stanach, którzy czuli, że zostawiają swoich migranckich rodziców za sobą, że, że odcinają się od nich, że pędzą w tym wyścigu szczurów po milion dolarów i po złoto, a ci rodzice wciąż tkwią w tych małych mieszkankach, wciąż gotują tradycyjne potrawy, wciąż mówią pół po angielsku, pół w języku ojców, i, I tutaj ta, to poczucie winy właśnie tej, tej ma, tego syna wobec matki jest także pojawia się w egzorcyście i świetnie gra go to Jason Miller. No, szatan jest na tyle sprytny w egzorcyście, że w pewnym momencie przemawia nawet do Karasa głosem jego matki, kiedy mówi właśnie, Dimi, czemu mi to robisz? już po jej śmierci, więc y, można także spojrzeć na egzorcystę jako na pewne zmetaforyzowanie y, poczucia winy, jakie odczuwa pokolenie synów i córek wobec imigranckich rodziców. Taką figurą zdecydowanie jest ojciec ojciec Karas w tym filmie, który bardzo, bardzo, ale to bardzo czuje się źle z tym, że nie jest w stanie kontynuować wiary ojców i matki z tego starego świata. To jest arcyamerykański temat wieku XX. Wspomnę tylko o skrzypku na dachu, wspomnę o śpiewaku Jazzbendu. to dotyczy właściwie każdej religii od judaizmu właśnie po chrześcijaństwo do islamu. Pierwsze pokolenie urodzone w Stanach Zjednoczonych, włączone w rytm amerykańskiego melting potu, często boryka się z poczuciem winy w stosunku do do tradycji, które zdradzili. To jest temat absolutnie kluczowy dla dramaturgii, dla filmu amerykańskiego. I on się tutaj także pojawia. I teraz pytanie właśnie, czy czy to opętanie w egzorcyście także nie może być odczytane jako rodzaj zmagania z tożsamością, prawda? z tożsamością, która wraca, Właśnie być może jest to ten duch starego świata, duch przywiązania do pewnych rytuałów magicznych, do pewnego myślenia magicznego, które w Stanach jako tej republice rozumu ufundowanej na oświeceniowych ideałach należałoby porzucić, ale ma się poczucie winy, że się je porzuciło. I tutaj Jason Miller wspaniale oddaje te, te niuanse duszy udręczonej poczuciem winy. Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair, Max von Sydow który wciela się w ojca Merina. Właściwie w pewnym sensie najważniejszą postać całego cyklu jaka, filmów o egzorcyści, jakie później także powstaną. No i ten, który zmaga się z demonem, który opętał Regan, ma niewiele czasu ekranowego, ale jest to rola absolutnie wybitna. Co więcej, Max von Sydow wnosi ze sobą do tego filmu całą historię zmagania z najbardziej ważkimi kwestiami teologicznymi, bo przecież to właśnie on grał w szachy ze śmiercią w słynnych sekwencjach siódmej pieczęci Ingmara Bergmana. A zatem Max von Sydow, który wchodzi właśnie do tego filmu z tym całym bagażem tego, że ma już za sobą pojedynek ze śmiercią, a teraz będzie pojedynkował się z demonem. Max von Sydow, który liczył sobie wówczas lat 44 i wyglądał naprawdę młodo, wystarczy zerknąć na jego rolę z tamtego czasu i został fantastycznie postarzony przez Dicka Smitha, czyli mistrza charakteryzacji w tym filmie. Wielu twierdzi, że postarzenie Fonsydowa tak wspaniałe i jak się okazało prorocze, ponieważ on wygląda w tym filmie rzeczywiście tak, jak będzie wyglądał wiele lat później, co my już wiemy, że to było nawet większe osiągnięcie charakteryzatorskie niż charakteryzacja Lindy Blair. Fantastyczny make-up i znakomite sceny, przede wszystkim oparte na milczeniu, na tych właśnie wykonywanych z wielką pieczołowitością rytuałach. Wybitna rola, no i także sam Sfoncydow stał się niejako ikoną filmu Egzorcysta, dlatego, że to jego odwrócone plecy przed domem Regan w takim mocnej kontrze oświetlony przez światło padające z jej okna, to także stała się ikona tego filmu w postaci plakatu wielokrotnie wielokrotnie przetwarzanego na różne sposoby. Tego kadru nie da się zapomnieć. Ten kadr zresztą był zainspirowany obrazem René Maglita pod tytułem Imperium Światła, gdzie widzimy kontrast taki zaskakujący pomiędzy ciemną powierzchnią Ziemi i światłem słonecznym, który wydaje się kontrintuicyjny. I tutaj także to zalany światłem podwórze domu i postać, która jest całkowicie czarna. Niebywały, niebywałe ujęcie. Można by tych aktorów jeszcze wymieniać, bo tutaj jest ich, jest ich wielu, m.in. Jack McGowan, którego my możemy bardzo dobrze kojarzyć jako głównego aktora, właściwie gwiazdy filmu Nieustraszeni Pogromcy wampirów, Romana Polańskiego, który także przyczynił się, czy właściwie jego śmierć przyczyniła się do takiej legendy egzorcysty jako filmu, który przyniósł śmierć wielu swoim y, aktorom, i znaczy pra, współpracownikom, członkom ekipy, dlatego że McGowan zmarł y, na szczep grypy bardzo szybko po nakręceniu swoich scen, a jako, że gra postać reżysera w tym filmie, który także ginie, to przyczyniło się do takiej właśnie legendy egzorcysty jako filmu, z którym było powiązane dużo niewyjaśnionych, niewyjaśnionych śmierci. Ale sam film, namawiam was do tego, do też spojrzenia, bo oczywiście on wywołuje nadal dużo emocji. Obejrzenie jego po latach utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to niebywała filmowa robota. Jest to rzeczywiście świetnie zrobione, nakręcone. Zdjęcia Owena Roizmana, znakomicie balansujące pomiędzy takim zgrzebnym realizmem małych, codziennych obserwacji, niemalże jak, no nie wiem, ze sprawy Kramerów, takiego filmu po prostu o współczesnej rodzinie amerykańskiej lat 70. Do bardzo ekspresjonistycznych efektów, właśnie, w których cienie, światło są użyte no, niemalże jak w filmie niemieckim, w typie Nosferatu, właśnie z czasu ekspresjonizmu niemieckiego. No to jest fantastyczny montaż, muzyka absolutnie kluczowy element tego filmu. Lalo Schifrin, słynny kompozytor, został poproszony o skomponowanie muzyki, którą Fritkin w całości odrzucił. Możecie jej posłuchać na YouTubie, bo ona po latach wypłynęła. Była to chyba najlepsza decyzja Fritkina przy tym filmie. To trzeba powiedzieć, że gdyby egzorcysta był uzupełniony o muzykę Schifrina, byłby to zupełnie inny film, co znowu przekonuje, jak bardzo... Istotnym elementem jest dźwięk, i jak bardzo klimat buduje muzyka. Włączcie sobie jest YouTube, wystarczy wpisać Lalo Schifrin Exorcist i zobaczycie, że Schifrin trochę igrał z nutami komedowskimi z mm, dziecka Rozmery, a trochę starał się stworzyć klasyczną partyturę dla horroru. Gdyby ten film miał tę muzykę, bardzo możliwe, że widzowie śmialiby się z tego, co jest na ekranie. To jest czasami ten jeden miligram, który sprawia, że widzowie od śmiechu przychodzą do strachu i muzyka, którą dobrał Fritkin do Egzorcysty, to absolutny strzał w dziesiątkę. To przede wszystkim utwory Krzysztofa Pendereckiego na czele z polimorfią, ale także słynne i legendarne Tubular Bells, Mike'a Outfielda i wiele innych utworów bardzo pieczołowicie dobranych do tego filmu, właśnie włącznie z kilkoma utworami skomponowanymi, które w zasadzie wyniosły ten film cztery piętra wyżej. Od sugestii grozy właśnie w takiej dosyć staromodnej kompozycji Szyfrina do atonalnej, nowoczesnej, drażniącej ucho, szarpiącej nerwy muzyki, przede wszystkim Pendereckiego. Był to błysk geniuszu, żeby ten film właśnie w ten sposób udźwiękowić. Skoro o dźwięku mowa, to warto wspomnieć o tym, że efekty dźwiękowe w tym filmie, zresztą nagrodzone Oscarem, były także nowatorskie i niebywale przerażające. Do dzisiaj uważam, że to właśnie dźwięk, a nie obraz w tym filmie, chociaż obraz oczywiście też właśnie go pochwaliłem, ale dźwięki tutaj, które są powiązane z opętaniem Regan, są absolutnie przerażające i nowatorskie. To są dźwięki, których w zasadzie przed obejrzeniem tego filmu człowiek nigdy nie słyszał. I jest w stanie uwierzyć, że rzeczywiście te dźwięki muszą pochodzić ze światów. Tutaj ogromna ilość eksperymentów dźwiękowych z nagrywaniem pocierania i gniecenia skórzanego portfela blisko mikrofonu do spowolnionych i odwróconych dźwięków zwierząt odbiegających po klatce szczurów, po świnie. Przerażające dźwięki, które wydobywają się z ust małej regan, no i oczywiście ogromny wkład, jaki w ten już. Performance, czyli w rolę aktorską wniosła Mercedes McCambridge. Aktorka, którą możecie pamiętać chociażby z gubernatora Roberta Rosen'a, to rok 1949, za tę rolę otrzymała Oscara dla aktorki drugoplanowej. Przedziwna uroda tej irlandzkiej z pochodzenia aktorki, bardzo męskiej, z niezapomnianym niskim głosem, którą Friedkin poprosił o nagranie właśnie tych kwestii dialogowych diabła, które on wypowiada ustami Regan. Mercedes McCambridge, która była bardzo wierząca, zgodziła się na to, ale jednocześnie towarzyszyli jej księża w trakcie tych długich sesji nagraniowych, kiedy ona wyrzucała z siebie te wszystkie bezeceństwa szatańskie. No i jej głos zdecydowanie podnosi z kolei rolę Lindy Blair. No ileś tam o ileś tam poziomów wyżej. To są dźwięki niezapomniane i sposób, w jaki ona wypowiada te słowa, są po prostu tak przerażające, że na długo zostają w widzu. No, ponieważ y, świat rządzi się swoimi prawami, przede wszystkim ego i zysku i także współprace mogą się kończyć różnymi niesnaskami. Tak, Mercedes McCambridge, która początkowo liczyła się z tym, że jej nazwisko nie zostanie zawarte w napisach, później walczyła o to, żeby to nazwisko było obecne, właśnie jako głos demona. To bardzo istotne, bo naprawdę zasługiwała na to, żeby pojawić się w czołówce. Pierwszych 30 kopii filmu Egzorcysta zostało wykonanych przez Warner Brothers tak, że tego nazwiska nie było, ale już wszystkie kolejne miały nazwisko Mercedes. Mercedes McCambridge, to zresztą nie jedyny spór, dlatego że wokół roli Lindy Blair narosły liczne kontrowersje. To była jedna z nich, to znaczy Mercedes McCambridge twierdziła, że ogromna porcja tej roli, nagrodzonej nominacją do Oscara przecież i złotym globem do najlepszej aktorki drugoplanowej, że to jest jej rola, tak naprawdę. No to, że Linda Blair rzuca się na tym łóżku, na dodatek pod grubą charakteryzacją Dicka Smitha i z szkłami kontaktowymi, które zupełnie zmieniają jej wyraz, no to nie zmienia faktu, że dźwięki, które się dobywają z jej gardła, to przede wszystkim rola Mercedes McCambridge, ale także rola Eileen Deeds, czyli kaskaderki i aktorki, która zastępowała Linda Blair w tych najgorszych momentach, także najtrudniejszych fizycznie, i Anne Miles, która wykonała za Linda Blair słynny spacer pająka, to znaczy taki dziwny spacer na czworakach wygiętej do tyłu dziewczynki, który wypadł ostatecznie z filmu, a potem wrócił w wersji z roku 2000. Jest to bardzo słaba scena, uważam, i słaby efekt specjalny, ale wokół tej roli rozgorzało coś, co nazwano wojną zupy z zielonego rożku. Ta zupa była używana do symulowania diabelskich wymiocin w tym filmie. To też trudny efekt, aby te wymiociny przekonująco wystrzeliwały z ust Lindy Blair, ale aktorki walczyły ze sobą. Linda Blair była już raczej pasywna, w tym starciu, ale Mercedes McCambridge wywalczyła swoje nazwisko w napisach, a Island Deeds przez lata mówiła, że nie doceniono jej roli, właśnie jaką odegrała w tworzeniu postaci Reagan i że była tak naprawdę pełnoprawną współtwórczynią tej roli. No, tak jak mówiłem, ego nigdy nie umiera, więc ten element także tutaj się odbył pewnej walki właśnie o tak zwany kredyt. Tak bardzo dobrze się stało, że reżyserię Egzorcysty powierzono właśnie Williamowi Fredkinowi, który był świeżo po sukcesie e, francuskiego łącznika, w którym dał amerykańskiemu kinu potężny zastrzyk realizmu. E, tam także wybitne zdjęcia Oana Reismana, policyjna, nowojorska historia pełna przemocy, nakręcona no, kamerą, która wydaje się chwilami zbryzgana nowojorskim brudem. E, Fredkin, który nawet wówczas jeszcze nie miał 40 lat, był takim cudownym dzieckiem, które pokazało, że kino amerykańskie może być właśnie takie brudne, szorstkie. Francuski łącznik otrzymał Oscara za najlepszy film, Friedkin miał Oscara za najlepszą reżyserię i tutaj połączenie, tak jak wspominam, tej tego, z tej skłonności do niemalże dokumentalnego realizmu i takiej, takiego szorstkiego dotknięcia, nieroztkliwiania się nad postaciami, tylko właśnie patrzenia trochę okiem dokumentalisty niemalże, bardzo dobrze zadziałało w przypadku egzorcysty, chociaż wychłodziło ten film do takiego stopnia, który dla, który dla wielu był nie do zaakceptowania. Dla wielu osób ten film nadal jest zbyt zimny i nienawidząca tego filmu krytyczka Pauline Kale zwracała uwagę na to, że jak można w ogóle nakręcić film o udręce małego dziecka, który nie ma za grosz współczucia dla tej dziewczynki, dla której właśnie te wszystkie konwulsje i to cierpienie są tak naprawdę spektaklem i nie ma ma żadnej sceny, w której byśmy odczuwali prawdziwe współczucie dla tej udręczonej, przejętej przez diabła dziewczynki, tylko cały czas patrzymy na nią, jaki rodzaj spektaklu. Dla Kale była to oznaka absolutnej bezduszności twórców. Keil była jedną z najbardziej takich głośnych przeciwniczek egzorcysty i to nie dlatego, że ten film przekraczał jakieś granice, ona nie występowała z purytańskich tutaj mm, pozycji, tylko dla niej film był absolutną manipulacją. No, film na pewno zawierał sceny, których nigdy wcześniej w kinie nie było i to na kilku poziomach. Nieprawdopodobnie realistyczne sceny, angiografii, to znaczy wkłuwanie się w żyłe po to, aby dokonać właśnie takiego badania naczyń krwionośnych, szczegóły medyczne właśnie wkłuwania, tryskającej krwi, wszystkie te efekty specjalne, o których już wspomniałem, od wymiotin diabelskich poprzez lewitację i pękającą skórę, przerażający make-up, po najbardziej wulgarny język, jakiego kiedykolwiek w tamtym, do tamtego czasu użył, to w filmie amerykańskim, takie słowa nigdy w takich kombinacjach, nie padały jeszcze w kinie amerykańskim, a tym bardziej szokujące było to, że wypowiadało je, przynajmniej w obrębie Diegezy, świata przedstawionego filmu, dziecko, to wszystko sprawiło, że William Friedkin wiedział absolutnie, że jego celem jest zaszokowanie i stworzenie takich scen, jakich nigdy jeszcze na ekranie nie było, z maksymalnym stopniem realizmu. Ilość pracy przy tym filmie, 200 dni zdjęciowych, kręcenie w studio w Nowym Jorku, w którym specjalnie zbudowano wychłodzoną takie jakby lodówkę, ten pokój Regan był w całości zbudowany w studio i znajdował się w takim specjalnym opakowaniu do schładzania temperatury i po prostu schładzano tę temperaturę, po czym można tam było kręcić tylko przez 3 minuty, bo światła i reflektory natychmiast ogrzewały z powrotem tę powierzchnię, no ale dzięki temu mamy te niezapomniane oddechy, które, widoczne oddechy parę wodną dobywającą się z ust egzorcystów i to przekonanie, że właśnie to z tej dziewczynki emanuje to diabelskie zimno. Swoją drogą Lindzie Blair było cały czas zimno na tym planie, bo o ile księża byli ubrani w grube sutanny, o tyle ona była cały czas w nocnej koszuli. A zatem stworzenie tego specjalnego studia, wszystkie sceny we wnętrzach domu waszyngtońskiego były nakręcone w Nowym Jorku w dekoracji i ten specjalny pokój, taka komora, można powiedzieć, niemalże kriogeniczna, w której odbywały się te egzorcyzmy i każdy pojedynczo rejestrowany efekt. William Friedkin nie chciał używać nakładania obrazów, on chciał, żeby te efekty były mechaniczne, rzeczywiście obecne na planie, fotograficznie zarejestrowane. To było niesłychane wyzwanie i ten film popchnął sztukę charakteryzacji efektów specjalnych niesłychanie do przodu. Gdyby wówczas przyznawano już Oscara za charakteryzację, bo nie było takiego oddzielnego Oscara, dopiero w roku 81 taki Oscar się pojawił po o protestowaniu, braku tej kategorii, po ewidentnym osiągnięciu, jakim był Człowiek Słoń, no to Dick Smith odbierał tę statuetkę. To jest rzeczywiście nieprawdopodobna tutaj, nieprawdopodobna robota. Więc Fritkin okazał się bardzo dobrym reżyserem do zdania, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że był reżyserem bezwzględnym i faktycznie chyba Pauline Cale miała rację w tym sensie, że bezdusznym, także dla swoich aktorów. Fritkin nie miał żadnych oporów w dręczeniu swoich aktorów po to, żeby wywoływać w nich pewne efekty emocjonalne. Zadbał o to na przykład, żeby na planie filmu raz na jakiś czas rozlegał się huk wystrzału w sposób niespodziewany dla aktorów, który miał ciągle wstrząsać ich nerwami i sprawiać, żeby właśnie byli widocznie zdenerwowani, wystraszeni. W pewnym momencie, mimo prośby ze strony aktorki, żeby bardzo ostrożnie powalić ją na ziemię w scenie, kiedy Regan uderzają w twarz i ona leci na drugą stronę pokoju, Friedkin wydał, wydał instrukcję kaskaderowi, który miał pociągnąć Ellen Burstyn do tyłu, żeby zrobił to mocno i zaowocowało to urazem jej pleców a zatem, można powiedzieć, fizycznie ją skrzywdził i jednocześnie dopchnął kamerę do jej twarzy, żeby pokazać ten ból. Ten moment, kiedy Ellen Burstyn pada na ziemię i widać, że krzyczy z bólu, to jest prawdziwy prawdziwy krzyk, krzyk bólu. To samo dotyczy Lindy Blair, którą w pewnym momencie źle zamontowano w takich metalowych kleszczach, które miały rzucać jej ciałem w górę i w dół i ona także ucierpiała na tym. Także William Friedkin, który z całej siły spoliczkował w ostatniej scenie grającego Udzielającego ostatnie, właściwie od ostatniego namaszczenia. Karasowi, karasowi Księdza, zagranego tutaj przez prawdziwego ojca jezuite, Williama O'Malleya. no to także go spoliczkował z całej siły bez uprzedzenia i te trzęsące się ręce, którym on udziela tego ostatniego namaszczenia, to jest, to nie jest gra aktorska, to jest wciąż szok z tego policzka, który on otrzymał, a zatem no Fritkin sympatycznym reżyserem na pewno nie był, bo słynął ze swojej bardzo bardzo takiej przemocowej natury. Natomiast także trzeba podkreślić, że wszyscy aktorzy po latach, także w tym dokumencie, który który pojawia się na płycie Blu-ray, podkreślają, że po latach widzą, że te metody doprowadziły do tego efektu, jaki w tym filmie jest i który jest częścią jego artystycznego sukcesu. Wszakże myślę, że po tym, jak dokonujemy obecnie pewnej transformacji myślenia o sztuce reżyserii, o relacji reżyser-aktor, obecnie te metody byłyby już absolutnie absolutnie nie do przyjęcia. Tak czy owak, ten szorstki film został także, można powiedzieć, wyreżyserowany szorstką ręką reżysera, w którym empatii było niewiele, czego dowody znajdujemy co chwilę w jego filmach, m.in. w zadaniu specjalnym, o którym nakręciłem oddzielny, nagrałem oddzielny odcinek Spoiler Mastera, więc serdecznie zapraszam was do jego posłuchania. Trzeba zadać pytanie, o czym jest egzorcysta? Dla Stevena Kinga, który pisze o tym filmie w Dance Macabre, swojej książce poświęconej sztuce horroru, i nie tylko dla niego, dla wielu badaczy, filmoznawców, jest to film o starciu starego pokolenia z nowym. Nowe pokolenie, które się buntuje, niemalże jak ta młodzież, która wzywa do zburzenia muru uniwersytetu w Georgetown, jak w filmie, który realizuje sama Chris McNeil to znaczy w filmie Crash Course, który tutaj widzimy, jesteśmy na planie tego filmu, to jest taki znak, że jesteśmy w świecie młodzieżowej rebelii. Być może metaforą tej młodzieżowej rebelii jest właśnie sama Regan, której ciało przejmują jakieś siły, które dla rodziców są przerażające. Być może cały film jest właśnie metaforą konfliktu pokoleniowego, rodziców, którzy nie rozumieją swoich dzieci i dzieci, które są przejęte przez jakąś siłę. No jeżeli przypomnimy sobie losy samego Blattiego i jego poczucie winy związane z tym porzuceniem w dużej mierze swoich korzeni kulturowych i tej właśnie matki imigrantki, to być może coś tutaj jest coś tutaj jest na rzeczy. Wielu mówi, że jest to także film o epoce wojny wietnamskiej, o Ameryce o Ameryce Nixona, w której wiadomo, że wojna się toczy, ciała amerykańskich żołnierzy wracają w trumnach, ale nikt o tych trumnach nie mówi, nie widzi się tych ciał, telewizja tego nie pokazuje, więc ta cała wyparta sfera ikonografii śmierci wraca w tym filmie w sposób niebywale mocny. Niektórzy mówią, że jest to film o Holokaustie, tutaj ta scena, w której reżyser niemalże bije na pięści obecnego na przyjęciu u Chris Gościa, który jest najprawdopodobniej nazistowskim zbrodniarzem, tyle że zaaklimatyzowanym w Ameryce jako właśnie szanowany naukowiec. No i sama przeszłość Fredkina z kolei, który jest potomkiem żydowskich imigrantów z Chicago, także wskazują na to, że być może tutaj toczy się jakiś dyskurs na temat wypartej pamięci Holokaustu i tego, że te wszystkie śmierci, te, te, te nieopłakane nieopłakane śmierci, nienazwanych dusz wracają właśnie w postaci takiego przerażającej inwazji w życie, w życie codzienne. Więc można by ten film czytać na, na, na wiele różnych sposobów. Dla mnie po latach, jak teraz na ten film patrzę, wydaje mi się, że jest to przede wszystkim jednak ze strony jego próba do powrotu do tej właśnie religii rodziców, do swoich korzeni kulturowych, ale jednocześnie na prawach, gatunku, który on już wchłonął jako amerykański dzieciak. To znaczy on przetwarza te moralne zasady starego świata, tego libańskiego katolicyzmu, które, z którego wyrasta właśnie na język horroru. Co ciekawe, i przez lata był niepocieszony, bo uważał, że Fritkin zniszczył film po tym jak pokazał mu dłuższą wersję, dwu i pół godzinną, Blatty był przekonany, że to już jest ta finalna, był zachwycony. Potem Friedkin bardzo chciał ten film zredukować do dwóch godzin, więc wyciął prawie pół godziny i Blatty no, nie potrafił opłakać faktu, że w filmie nie pojawia się ostatnia scena, którą napisał, w której żydowski detektyw, grany tutaj przez Lee Jacoba, rozmawia z ojcem Dajerem, już po śmierci Damiana Karasa, kiedy on tak naprawdę poświęcił się dla Regan, ponieważ demon wskoczył w niego i już miał go nakłonić do skrzywdzenia Regan, ale Damian Karas dokonał heroicznego wysiłku i wyskoczył przez okno tym samym, uniemożliwiając skrzywdzenie dziecka i poświęcając swoje życie. I to tak chrześcijaństwa, prawda? Oddanie, oddanie życia za kogoś. Otóż Blatty nie mógł przeżyć, że Friedkin wyciął ostatnią scenę, która sugerowała rodzącą się przyjaźń pomiędzy właśnie tym żydowskim detektywem i katolickim księdzem, który miała podkreślić, że to nie demon wygrał w tym filmie, to nie demon wyrzucił Karasa za okno, tylko to Karas wygrał nad demonem, ponieważ podjął właściwą moralną decyzję. To było szlachetne samobójstwo, samobójstwo altruistyczne. To znaczy poprzez poświęcenie swojego życia uratował życie tej małej dziewczynki. I dla Blatiego było obsesją przez wiele lat, że dla wielu widzów to nie było jasne. Wielu widzów wychodziło z tego filmu, myśląc, że to szatan zwyciężył. Dla Blatiego najważniejsze było pokazanie, że to szatan przegrał z owym księdzem, który postanowił dokonać ofiary z samego siebie. I po latach niestety, niestety, Blatty nakłonił Fredkina do powrotu do tamtej sceny, co prawda niedokładnie w takim kształcie, jakim ona była, bo i tutaj obawiam się, że Blatty był no, pod pewnymi względami naprawdę mało wyrafinowanym pisarzem, bo on chciał, żeby ostatnią linijką egzorcysty była linijka pożyczona z klasa Blanki. To znaczy, słuchaj, myślę, że to początek pięknej przyjaźni. No to już wchodzimy na poziom kiczu i niemal kampu, więc tak czy siak ta rozmowa, którą po latach w wersji z roku 2000 możemy oglądać, w której rzeczywiście rodzi się jakaś przyjaźń oni o, i, i właśnie detektyw i ksiądz rozmawiają o jakiejś nieistniejącej adaptacji wichrowych wzgórz, w których absurdalnie obsadzają komika Jackiego-Glissona, to jest naprawdę jak zły żart. Oczywiście z punktu widzenia dociśnięcia pedału gazu i do powiedzenia pewnego wątku no to jest dobre, ale naprawdę uważam, że Fritkin lepiej zrobił w 1973 roku, że wyciął tę scenę i zostawił po prostu ojca Dajera nad słynnymi schodami w Georgetown, które obecnie już funkcjonują oficjalnie jako zabytek, właśnie jako schody z egzorcysty. No i tyle, natomiast no, bystry widz dostrzeże, że właśnie Karas poświęcił się za za życie Regan i za jej duszę. No a tutaj to dociśnięcie gazu wydaje mi się absolutnie niepotrzebne. Szkoda, że tak się się stało, mówiąc zupełnie wprost. Innymi słowy, po latach wracając do tego filmu, zobaczyłem film stanowiący świadectwo pewnego zmagania z kwestiami teologicznymi. Jednocześnie myślę film świadczący o nieporadzeniu sobie jeszcze z pewnymi kwestiami psychologicznymi. Myślę, że że tutaj jest wyraźne świadectwo takich nieprzepracowanych relacji z rodzicami. To jest wyraźne właśnie w tej nieobecności ojca, w tym zmaganiu z matką, w tym poczuciu winy w stosunku do matki. To wszystko myślę tutaj mocno, mocno pracuje ale także zobaczyłem film, w którym dostrzegam duży element kalkulacji, ponieważ widzę tutaj tę rękę Frytkina, który chce za wszelką cenę zaszokować i wie, że tworzy czegoś, czego świat jeszcze nie widział i widać w nim właśnie tę chęć po prostu potrząśnięcia nami za klapy i tutaj bardziej w nim dostrzegam jednak pewnego showmana niż teologa, ale jednak właśnie dzięki tej surowej formie tego filmu, właśnie dzięki temu, że on postawił na te wszystkie nietypowe rozwiązania, od muzyki atonalnej po bardzo realistyczne zdjęcia i montaż. Wydaje mi się, że ten film z powodzeniem jednak zadaje te pytania, które Blatty chciał zadać. Po latach Fredkin nakręci dokument, obecny zresztą na Netflixie, w którym sfilmuje od początku do końca cały egzorcyzm, moim zdaniem także trochę ingerując w niego później w postprodukcji, ale ten film już nie będzie miał takiej siły paradoksalnie jak ten, bo ten film z jednej strony zabiera nas do dobrze znanej konwencji, jaką jest horror, a z drugiej strony konfrontuje nam z, z nas z takim stężeniem ciemności, że efekt pozostaje, efekt pozostaje i trudno się po tym filmie otrząsnąć. Więc myślę, że ten film ma swoje miejsce zdecydowanie w takim kanonie amerykańskiego kina, także jako pewien wyraz swojego czasu, jako wyraz epoki dużego niepokoju. I i jestem ciekaw remake'u, który właśnie przygotowuje David Gordon Green, film ma wejść na ekrany w 2021 roku, w bieżącym roku, bo jestem bardzo ciekaw, jak ten niepokój zostanie przepisany na świat dzisiejszy. Film egzorcysta dotyka każdego, kto się z nim zetknie. Czy ta osoba jest wierząca, czy nie. Dotknął życie aktorów, którzy w nim grali. Zdecydowanie zdeterminował późniejsze życie Lindy Blair, która miała przede wszystkim taką bardzo można powiedzieć niespójną karierę, głównie jako aktorka horrorów, ale co ciekawe i to było dla mnie trochę wstrząsające, kiedy ona w dokumencie telewizyjnym poświęconym sobie mówi wprost, że egzorcysta właśnie zaowocował tym, że a właściwie reakcja na egzorcystę, to to, że wielu ludzi utożsamiło ją z diabłem, to, że oceniali ją, to, że dostawała pogróżki, że grożono jej śmiercią właśnie jako wcieleniu diabła na ziemi. Ona mówi takie dosyć wstrząsające zdanie w tym dokumencie, że z tego powodu zdecydowała się nie mieć dzieci. To znaczy, że bała się, że któryś z tych wariatów, którzy przez całe jej późniejsze życie wypisywali do niej, mówiąc, że, że zabijemy cię, że, że to ty właśnie wpuściłaś szatana na ziemię i tak dalej. Ona powiedziała, że bała się, że gdyby gdyby miała dziecko, to któryś z tych wariatów porwałby to dziecko, bo byłby to łakomy kont, konsek dla psychopaty właśnie. I, i to, to, to zdaniem mnie zmroziło. Pomyślałem sobie, że właśnie obsadzenie w takiej jednej roli w filmie, który tak jakby no, zostawił swój ślad w kulturze popularnej jednocześnie potrafi na niespodziewane sposoby nie oceniając w tym momencie w ogóle wyborów życiowych Lindy Blair, ale wpłynąć niespodziewane sposoby na to, na życia osób, które są w ten film zaangażowane, i na życia wszystkich osób, które od tej pory mają już ten film w swoim systemie, mają go gdzieś zapisany na swoim twardym dysku. A zatem potęga tak dobrze zrealizowanej sztuki filmowej, jaką jest Egzorcysta, pozostaje ogromna. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. I to nie koniec, dlatego, że zapraszam Was na drugą część tego odcinka, którą zrealizowałem wspólnie z Jarkiem Tokarskim ze wspaniałego podcastu Celluloid Światła. W zasadzie jestem gościem u Jarka. Otóż u Jarka w jego specjalnym odcinku, który ma premierę dokładnie w tym samym czasie, kiedy ten odcinek, rozmawiamy o kontynuacjach Egzorcysty, czyli o słynnym, złym filmie Johna Burmana Egzorcysta 2 Heretyk, o filmie samego Williama Petera Bletiego Egzorcysta 3, o dwóch filmach, które stanowią czwartą część tej e, kwadrylogii jeden w wersji Renego Harlina, a drugi w wersji udręczonego kalwinisty Pola Schredera. Jeżeli chcecie posłuchać o tym wszystkim i jeszcze o większej ilości rzeczy, także o dosyć szczegółowym porównaniu książki Egzorcysta z filmem Egzorcysta, wejdźcie na podcast Jarka celuloidy Światło i posłuchajcie. Naprawdę warto, to przyjemność była gościć u, u Jarka, wspaniały podcaster i naprawdę wspaniały człowiek. Także to nie koniec, teraz przerzućcie się na podcast Celluloidy Światło, a ja serdecznie wam dziękuję za ten odcinek, za słuchanie, zachęcam do odwiedzenia patronite.pl łamane przez Spoilermaster i wsparcia mojej pracy przy tym podcaście, mam przy nim wielką radość, a jednocześnie naprawdę bardzo się staram, żeby trafiały do was odcinki o jak najlepszej jakości i żebyście odkrywali na nowo kino razem ze mną. Dziękuję wam serdecznie, słyszymy się za tydzień.